0: Én hoztam azt, amiben hoztam jelent hogy ha is minket valók vagy szenvedések, akkor ezekben is megtalálhatjuk Istennek a jelenlémetént, és azt, hogy olyan, hogy ott van, és segít minket támogatunk. Hogyha rossz gondolatok, hozzámasad kell rajtunk, akkor tegyük kívhagyjuk az ő lelkeit, hogy ezeket a rossz Ha mindezt meglapasztaljuk Istenből, akkor is képesek leszünk arra, hogy rajtunk át ragyoghasson Istennek ez a jelenléte, is, és nincs vigasztalhassuk azt, aki sír, és fölömények, fölömények azt, aki jelenségező a helyzetben van. Úgy kezdődik, hogy hallom, hogy mikor ráma a kőbe folytott, elkezdtem akkor idel kísérlek tele, lassan, let's go on the other hand
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kicsit ködös vasárnap reggelen. Új szokásunkhoz híven a hirdetéseket szeretném megosztani a gyülekezettel. Mint ahogy minden vasárnap Isten tiszteletet megelőzően, 9 órától ima közösséget tartunk, ahova mindenkit szeretettel várunk. Ez egy valóban kiemelten fontos szolgálat, Isten segítségét áldását kérjük a nehézségeinkben, betegeink gyógyulásához, szolgálatainkhoz, és persze a templomunk gyülekezeti otthonunk mielőbbi felépüléséhez. Az Ima közösség helye a bejáratól balra található társadalom, kezdete pedig minden héten 9 óra. Ne felejtjük Jézus tisztatását, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük. Ökumenikus ima hét kezdődik, mégpedig január 20-25-ig, 17 órától Ökumenikus ima hétre várunk mindenkit szeretettel a Szent Család plébánia templomába. Azt gondolom mindenki tudja, hogy hol van a Szent Tehát 5 órától kezdődik minden nap az alkalom. A szolgáló lelkészek. Hétfőn Mike el, baptista lelkipásztor. Kedden Pán Ferenc, ugye reformátusok vagyunk. Aztán Szerdán Fecák László, görögkatolikus lelkipásztor. Csütörtökön Kis János evangélikus lelkész, Pénteken dr. Bábel, Balázs, Kalocsa, Kecskeményi érsek, és végül a heted hatházi Róbert, romai katolikus ö, plébános úr ugye ő ott a házigazda, a Szent Család A keddi alkalma lehetőségünk nyílik majd a Szécsényi városi közösségünk bemutatkozására. Ezért kérjük is, hogy vegyünk részt minél többen az imaheti alkalmakon, a kettin is, de minden alkalmon, a Szent Cserak Ennek okán, a jövő héten csütörtökön, a temetői imaházban nem tartunk Biblia ez nem újszerű dolog, amikor valamilyen e, sorozat van, akkor a bibliaúrások beszoktak csatlakozni ebbe a sorozatban. Így lesz ez a jövő héten is, tehát jövő héten csütőtökön 17 órakor az Imaheti alkalomra hívogatunk mindenkit a Szent Család Prébáliára. Mához egy hétre, január 26-ai Isten szeretetvendégséget rendezünk, ahogy ezt minden hónapban szoktuk, és az elmúlt hónapban, így a december 30 és január 26 között született testvéreinket köszöntjük. Tehát január 26-án, jövő héten az Isten tisztelet után szeretetvendégséget tartunk. Újra hirdetjük a törkedenelációs tábort, amit ö, 2020. Július, július 27. és augusztus 1. között felső tárkányban szervezünk. A kiáratnál az iratisziós asztalon az egész Kecskeméti Református Egyházközség eseményeiről tájékoztató hirdetőlapokat találunk. Részletesen vigyünk belőle, olvassuk el. Legyünk tájékozottak a gyülekezet híreiben, és itt található Széchenyi Városi Közösségi Istentiszteleti Alkalmaira hívogató szólólapok is. Szólítsuk meg a környezetünkbe érőket, hívogassuk az alkalmainkra, mert ugye azokért a hogy nincsen nekünk.
2: Jó, ez az utolsó hónap, hívogassuk az alkalmainkra. Mert hogy azokért vagyunk itt, akik nincsenek itt, és én ilyenkor mindig egy erős késztetést érzek arra, hogy be, mert én nem vagyok itt. Úgyhogy sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és különösen is hadd köszöntsön azokat, akik most vannak itt először közösségünkben. Az apostol szavaival is szeretném köszönteni a kedves gyülekezetet. Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket a 133. zsoltán éneklésével kezdjük meg. A 133. zsoltán így kezdődik, Ímé, mi jó és mi nagy gyönyörűség. Mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös igére figyelésünk, megáldása és megszentelése. Jöjjön az úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most nyitott szívvel Isten írt igényét, ugyanint azt írva találhatjuk és olvashatjuk Mózes első könyvének a 37. fejezetében, a 12. verstől kezdve a fejezet
3: végéig. Egyszer a testvérek elmentek sikembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek, testvéreid sikemben legeltetnek. jere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki, kész vagyok rá. Apja azt mondta neki, menj és nézd meg, hogy jól vannak a testvéreid és a nyáj. Aztán számolj be nekem, elküldtet el Hebron völgyéből és ő elment sikerbe, Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle, mit keresel? József azt felelte, testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, hol legeltetnek. Az az ember így felelt. Elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták, menjünk dotánba. Elment át József a testvérei után, és megtalálta őket Dótámban. Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak, nézzétek, ott jön az álomlátó, gyertek, őjük meg, dobjuk bele egy kurba és mondjuk azt, hogy vadállat tette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt róben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta, ne üssük a hogy ezt mondta nekik Ruben. ne oncsatok vért, dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből és visszajutott apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták volna a ruháját, a tarka ruhát. Azután fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Földekintve látták, hogy éppen egy izmáli karaván közeledik Gileát felől, tevék, jógyfűvel, balzsama és mirhával voltak megrakva, amit egyik szállítottak. Ekkor azt mondta Júra a testvéreinek: Mi haszna, hogy megöljük testvérüket és elföldeljük a vérét? Gyertek, adjuk el az izmáliáknak! Ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. A testvéreik pedig hallgattak rá, Közben azonban mindjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták a kútból, és eladták Józseket az izmálieknek húsz ezüstért. Azok pedig elütték Józsepet Egyiptomban. Amikor Ruben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor a ruháját, visszatért testvéreihez és ezt mondta. Nincs meg a gyerek, jaj nekem, hova legyek? Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecske bakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a talkaruhát jelvítették kapjukhoz ezzel az üzenettel, Ezt találtuk, nézd meg jól, a fiat ruhája ez vagy sem. Ő felismerte, és azt mondta, az én fiam ruhája ez. Vadállat adta meg biztosan, széttépte Józsefet. És megszakadta Jákóba a felső ruháját, zsákruhát teket a derekára és sokáig gyászolta a fiát. Piai és leányai mindig aztán igyekeztek, de nem akart igazdalodni, hanem ezt mondta. Gyászolva megyek el fiamhoz a halottak hazájába. Így írta őt az apja. A migyániak pedig eladták gyózákat egyitomban Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök marasnakának.
2: Isten tegye mindannyiunk számára áldottá most hallott igét, hogy annak lehessünk ne csak hallgatói, hanem is befogadói, és Isten kegyelméből cselekvői is. Kedves testvérek, most a gyermekpercek következnek, és Naimit kérem arra, hogy vezesse ezt a részét az Isten tiszteletünknek.
4: Áldás békességén is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Rögtön szeretném kérdezni, hogy a jelenlévők közül kinek van testvére? Akár felnőtt, akár gyerek. Jó, köszönöm szépen. Gyerekekhez szólna a következő kérdésem. Figyeljétek meg, amit mondom, hogy anya vagy apa, éppen a kistestvéredet eteti, nem tud még egyedül lenni. De nagyon szeretnéd, hogy anya olvasson neked valamit. Többször is kérted. Anya hallotta, mondja, hogy mindjárt, Mindjárt. Te elmondod még ötször, de anya megint csak azt feleli, hogy mindjárt. Mit gondolsz? Milyen ez a szituáció? Mit gondolsz akkor, hogy anya miért mondja ezt? Hadd kérdezzem, hogy elképzelhető, hogy azért mondja, mert nem szeret téged? Nem. Nem, az nem. Esetleg azt szeretné kifejezni, hogy egy picikét, várjál? Jó, tehát egy kicikét várjál, tőlelem, is tanít. Hagyj kérdezzem, hogy ki az, aki iskolás már? Köszönöm szépen. Ki az, aki óvodás? Jó. Ki az, akinek van barátja? Jó, köszönöm szépen. Képzeljétek el, hogy köszönöm szépen, le lehet tenni a kezeteket, a legjobb barátotok egy nagyon-nagyon finom, cukros csokit osztogat. Olyat, ami épp a te kedvenced. Nem tudom, van ilyen, hogy van kedvenc csokoládé, vagy cukorka? Remélem igen. És képzeljétek el, hogy kihagyott benneteket. Nem kaptatok ebből a finom csokiból, vagy cukorkából. Azon kívül, hogy rossz érzés. Milyen másik érzés lehet bennünk, bennetek? Planka? Nem tudom, egy kicsit? Düh? Harag? Igen. Jó. Ki az, kis sportol? Valamit. Köszönöm szépen. Képzeljétek el, hogy küzdesz a meccsen, küzdesz az edzésen, és nem csak te, a csapattársak is, és valami miatt az edző nem vesz téged észre, kiemeli a többieket, megdicséri, de te kimaradsz. Mondok még egy másik történetet is, hogy anya vagy apa épp a másik tesóddal birkózi, jó szórakoznak, és úgy érzed, hogy te kimaradsz. Én azt gondolom, hogy mindegyik példa, amit elmondtunk, azt ö, próbálja meg szemléltetni, hogy lehet bennünk harag, lehet bennünk düh. Próbáltam a gyerekek fejével gondolkodni, de szeretném még azt megkérdezni, hogy ö, tudnátok-e a ti iskolás, óvodás, vagy családi életetekből olyan példát mondani, amikor harag vagy düh ébred a szívetekben. Jó, ha most nem, akkor szeretnék valamit bemutatni. Én azt gondolom, hogyha e, jó a kapcsolatunka, Családunk, ha jó a kapcsolatunk Istennel, akkor tudunk olyan dolgokat mondani, ami szépen felépül ebben a kapcsolatban, mint mondjuk, mindjárt lehet megfordítani kicsit, mert a doboztól nem lehet látni, hogy például ott van a kapcsolatban a szeretet, ott van a kapcsolatban az öröm, ott van a kapcsolatunkban a békesség, ott van a kapcsolatunkban a kedvesség, áll ez az építmény, jól áll, biztonságot ad. De akkor, hogyha haragosak vagyunk, dühösek vagyunk, indulatosak vagyunk, én nem feltételezem senkiről, hogy ilyenkor ökölbe szorul a keze vagy csakkod, én magamból indulok ki, hogy néha előfordul, nézzük meg, mi történik. összedől, Tehát a harag, a dű, a szeretet kapcsolatot összedönti, összeomlik. Én úgy tudnám megfogalmazni, hogy a dű Kártesz, tesz az Istennel való kapcsolatban, az emberekkel való kapcsolatban, barátunkkal való kapcsolatban. Erről fogunk akkor beszélgetni.
2: Köszönjük szépen ezeket a lényegre fókuszáló gondolatokat, mert valóban nem csak a gyermek Isten tiszteleten lesz pont erről szó, hanem itt a felnőtt Isten tiszteleten is. Hogy csak most meg fejünket, és így elcsendesedve szólítsuk meg imádságban a nyúlunkat. Minden Mindenhatom ennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, teréd, megyünk most azzal a az alázattal és azzal az őszintességgel, hogy megvaljuk te előtted azt, hogy sokszor a mi indulataink elragadnak, sokszor azok irányítanak, sokszor azok határoznak meg sok mindent körülöttünk, ami viszonyainkat, kapcsolatainkat, ami hozzáállásunkat, szavainkat, ami magatartásunkat, ami gondolkodásmódunkat. Annyi feszültség támad mindezekből, úrunk, hogy nem az az indulat van bennünk, amivel Te viszonyulsz hozzánk, Te tekintesz ránk. Mert, Urunk, azt tudjuk, hogy Te milyen indulattal viseltettél irántunk. Amikor a Te fiadban, Jézus Krisztusban közénk jöttél, emberré lettél, akkor világosá vált számunkra az, hogy Te hogyan gondolsz ránk. Ha bár Megérdemelnénk a viselkedésünk, a gondolataink és az indulataink szerint, hogy lesújtson ránk haragod, de mégis végtelen nagy szeretettel, üdvözítő kegyelmeddel közelítesz hozzánk. És most is így várunk rád, hogy megtapasztalhassuk a te közelségedben azt a szeretetet és azt a kegyelmet, amely helyreállíthat bennünk is sok minden, sőt, mindent. Hogyha készek vagyunk, Te eljötted, szívünket kitárni. Készek vagyunk a Te igédnek engedni, annak mutatása szerint élni. És kérünk, hogy valóban mindezek legyenek elkészítettek most a mi életünkben a Te lelked által. Munkálkodj bennünk, hogy a Te igéd olyan táptalajra, olyan szívre találjon, ahol gyökeret verhet, és gyümölcsöt teremhet a te Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, ige készülve és a gyermekisten tiszteltre indulókat elengedve, 199. dícséretünket keresjük ki, és mind a négy énekversét énekeljük el. Adjunk hálákat az Atya Istennek, így kezdődik az első verse ennek az éneknek. ki kiszeretnék emelni, és amelynek alapján és a lelkének segítségével az ő üzenetét szeretném hirtetni. Mózes első könyve 37. fejezetének a 18. versétől kezdődően olvasható egy képben. Amikor távolról meglátták tudnék Józsefet az ő testvéreit, még mielőtt a közelükbe ért, összeveszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak. Nézzétek! Ott jön az álomlátó. Gyertek, őjük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg, majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Ruben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta. Ne üssük agyon, majd ezt mondta neki Ruben. Ne olcsatok vért, dobjátok bele ebbe a kútba, itt a pusztában, de kezed ne emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajutatni apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka Azután fogták, és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Föltekintve látták, hogy éppen egy izmáli karaván közeledik, Kireált felől. Tevéig gyógyfűvel, barzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Ekkor ezt mondta Jóda a testvéreinek. Mi haszna, a ha megöljük a testvérünket, és elpüldeljük a vérét. Gyertek, adjuk el az izmálieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk. A testvérei pedig hallgattak rá. Kedves testvérek! Egy család történetében nyerünk bepillantást József történetén keresztül. Két héttel ezelőtt, amikor elkezdtük ezt a történetet, akkor láthattuk azt, hogy mennyi feszültség van már ebben a családban. Legfőképpen ott akkor abból volt érzékelhető ez a meglévő feszültség József és családtagjai között, hogy kijelentést kapott Istentől egy álmon keresztül, pontosabban két álmon keresztül, de ugyanaz volt az üzenete a kijelentésnek, és a testvérek, és Jákob, József édesapja is fölháborodott azon, amit József számukra elmondott. Egy családról van tehát szó ebben a történetben, amelyet olvasunk vasárnapról vasárnapra, és a családban élésről, hogyha gondolkodunk, akkor keresztény emberként talán legelőször is az jut eszünkbe, hogy az nagy áldás. Isten egyik legnagyobb ajándéka számunkra, hogy család vesz és vehet körül minket. Miért jó egy családban élni? Hát egyrészt nyilván azért, mert a családok jó esetben segítik egymást. A családtagok számíthatnak egymással különösen nehéz helyzetekben. Családon belül lehet azt megélni, hogy megoszthatjuk egymással az örömeinket. És én azt gondolom, hogy a megosztott öröm igazán az öröm. Az igazi családban mindezek, és ezen kívül még sok minden más is föllerhető. Azonban Istennek ezt az ajándékát is, az ember, mint ahogyan Istennek sok más ajándékát is, Tönkret tudja tenni, meg rá a képessége. Hallottunk bizonyára már olyan családról, ahol, valahol nem működ, ahol valami nem működött igazán jól. Én éppen az elmúlt héten az egyik hittanos diákontól hallottam, nem is erről volt szó. Hittanórán valahogy spontán módon szükségét érezte, hogy oda jöjjön az óra után és elmondja, hogy Hát neki van több nagy testvére is, és ők már nem otthon élnek, és amikor a nagy testvére, a fiú testvére ér, bizonyos időn szakonként ritkán Budapestről, akkor nagyon jó, mert nagy öröm van és nagyon örülnek egymásnak. De ha több napot van otthon, akkor már másnap ez az öröm valahol kezd megszűnni, sőt, egyre inkább feszültség kezd kialakulni a családon belül. Nem tudom, hogy hallottunk-e már ilyenről. Én hallottam éppen az elmúlt héten, ahogyan mondtam is. Tehát sajnos az ember el tudja rontani azt, amit Isten ajándéként adott neki. József családja esetében is azt látjuk, hogy Isten kimagasló személyiségeket adott József köré. Mire alapozom ezt a véleményemet? Hát gondoljunk csak arra, hogy négyezer év elteltével is, itt ezen az Isten tiszteleten is, szóba kerülnek név szerint ezek a családtagok, Józsefnek a testvérei. Mégis ezeknek az embereknek az életét nézve azt kell, hogy mondjuk, hogy nem makulátlan emberek voltak. És hogyha bele gondolunk, hogy mi is ennek az oka, akkor nyilván való az összefüggés, hogy a bűneset miatt változott meg alapvetően a családok helyzete is. És akkor kezdhetnénk Ádámtól és Évától, Kaintól és Áveltől a történetet, de mindannyian ismerjük, hogy miről is tanít minket a Szentírás. Összefoglalva ezt a gondolatot azt mondhatjuk, kedves testvérek, hogyha ha a családok életét nézzük, és Isten nélkül van a családok élete, akkor ez a bűnöknek a története. Akkor sajnos azt kell, hogy lássuk, hogy, hogy így fűződnek föl az események egymást követően, egyik a másikhoz. Sönkéntelenül adódik is a kérdés, de ezt mindenki saját magában próbálja megválaszolni csendben, halkan, ott a szívében, hogy milyen a te családod, milyen jellemez, milyen viszonyok, milyen kapcsolatok jellemzik a te kapcsolatodat a családtagjaitól. Milyen az ősök öröksége? Mi az, ami esetleg terhel? És mi az, amit tovább szeretnél vinni, mert valódi érték a családban? Nos a kedves testvérek, mai szakaszunk, ennek a család történetnek egy újabb epizódját tárja elénk, és a testvérek viszonyára szeretném a hangsúlyt fektetni. Említettem már, hogy József családja, egy népes család. Józsefnek van 11 testvére, közülük 10 fél testvér, és egy édes testvére van. Most a fiúkat említem, mert vannak lánytestvére is Józsefnek. És hát azt látjuk, hogy ebben a családban vannak pozitívumok és negatívumok. Hogyha Jákob viszonyát nézzük, és a fiai viszonyát, akkor Szintén igaz ez a megállapítás, hogy pozitívumok és negatívumok is vannak, és aztán, hogy a testvéreknek a viszonyát nézzük, akkor is azt látjuk, hogy, hogy vannak pozitívumok és vannak negatívumok is. Nézzük, hogy miről szól ez a történet részlet, amelyet ma olvastunk. Jákob Hebronban él, és egy kérnék szépen egy kis segítséget, egy térkép segítségével tudjuk mutatni azt, hogy hol van Hebron. Igen, kérnék egy, igen, ott be is van jelölve, pirossal. Tehát itt él Jákob és családja, és azt hallottuk a fölorvasott történetben, hogy sikerbe küldi el Józsefet Jákob, és itt sikerben legeltetik a testvérek a jogokat, de amikor a József odaér, addigra nem találja már ott a testvéreket. És így egy útbaigazítást kapva, tovább megy Dótánba, ahol aztán majd összetalálkoznak. És hogyha ezt a helyet, helyszíneket megnézzük, és azért hoztam ide a térképet, mint illusztrációt, akkor azt láthatjuk, hogy ez, ez nem a szomszéd település, hanem legalább 50 kilométer Hebron és sikem között a távolság. Ráadásul, hogyha 34. fejezetét Mózes első könyvének elolvassuk, akkor ott azt látjuk, hogy van egészen elképesztő följegyzést találunk. Ugyanis Józsefnek és a többi testvérnek is a hugát meggyalázzák, a sikemiek, és bosszúból két testvér, Simon és Lévi, megöli az összes sikemi férfi. S képzeljük el, hogy egy ilyen szituáció, egy ilyen helyzetben Jákob elküldi Józsefet, hogy nézzed meg, mi van a testvérekkel. Ez egy ellenséges terület. Egyáltalán nem könnyű ekkora távolságot megtenni egy elkényeztetett fiúnak, ráadásul meglehetősen veszélyes is a helyzet. Nem találja tehát itt a testvéreket és tovább megy Dótánba, ez még további 15 kilométert jelent. József számára. Az igazi veszélyt mégsem ezek jelentették József számára, amiről az eddig, az imént beszéltem, hanem az a végletekig feszült helyzet, amely a testvérek és József között kialakult ekkorra. Két héttel ezelőtt, amikor az első 11 versét olvastuk, József történetének, akkor már olvastunk egy ilyen mondatot, hogy úgy meggyűlölték a testvérek Józsefet, hogy egy jó szót sem tudtak neki mondani. a negyedik versben volt olvasható. Emberileg érthető ez a magatartás a testvérek részéről, de nem menthető. A gyűlölet, amely a testvérek szívében egyre inkább elhatalmasodott, az az irítségből vakadt. Ahogyan ezt éppen hallottuk is két héttel ezelőtt a gyermek percekben. A gyűlölet oka, tehát az irítség. Nem az bántotta a testvéreket, hogy Józsefnek tarka ruhája volt, amit Jákobtól, az édesakükküktől kapott, hanem az dühítette a testvéreket, hogy ők nem kaptak ilyet Jákobtól. És az iménti fölvezető gondolatok a gyermek percekben nagyon jól illusztráltak pontosan ezt a gondolatot, azzal a különbséggel, hogy ott a csoki osztogatás során a szituációt felidézzük balul, vagy az egyszerű, amikor megdicséri azokat, akik részt vettek az edzésen, és kihagy véletlenül valakit, az nagyon fájó is sértő tud lenni. Tehát az a különbség, hogy Jákob tíz szemét hagyott ki abból a megkülönböztető szeretetből, amelyet, amelyben Józsefet részeltette. És József testvérei számára ez volt a legdühitebb, hogy ők nem kapták meg ugyanazt, mint amit József megkapott. Kedves testvérek, nem az bosszaltotta József ö, testvéreket, hogy Józsefnek tarka ruhája van, hanem az, hogy nekik nincs. És az irítség az mindig innét indul ki. Amikor Összehasonlítom magamat másokkal. A magam minuszait másoknak a pluszaival vetem össze. Mikor észreveszem azt, hogy a másik ö, esetleg ö, gazdagabb, a másiknak jobban megy, a másik szebb, a másik tehetősebb, a másiknak könnyebb, mert szerették a szülei, vagy jobb körülmények közé született, nagyon sokszor ezek a különbségek, amikor így összehasonlítjuk magunkat másokkal, nagyon erős frusztrációt keltenek bennünk. És ebben az a legszomorúbb, hogy arról, akire haragszunk, arról nem is tehet az a másik, hanem valaki más az okozója ennek a kialakult helyzetnek. Veszedelmes az érítség, mert gyűlöletet eredményez. És ebben a történetben pontosan ezt láthatjuk. Nem Jákobra mérgesek a testvérek, aki a különbségek okozója, hanem Józsefre. És ebből azt is megérthetjük, hogy a gyűlölet vakká is tesz. Hiszen nem tudják a testvérek igazán reálisan fölmérni azt a helyzetet, amelyben vannak. Most hát ilyen indulatokkal, telve, Látják meg, pillantják meg Józsefet a testvérek ott a dótánban, amikor József nagy nehezen megtalálja őket. Nézzük meg ezt a találkozást! Meg a találkozásnak az egyik legdöbbenetesebb gondolata, mozzanata az az, amikor a testvérek egy szívvel és egy lélekkel, egy akarattal elhatározzák azt, hogy végeznek a testvérükkel. Történelem tele van összeesküvésekkel. Nem mondok példákat, bizonyára mindannyian hallottunk már többet is. Amikor családon belül történik valami ilyesmi, az igazán tragikus. Amikor összeesküvések jönnek létre családon belül. És itt pedig pontosan ezt láthatjuk, hogy József testvérei összeesküdtek József ellen. Ezt olvashattuk, amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. A testvérei meglátják közeledni, és ezt mondják, meglátjuk, mi lesz az álmaiból. A történetben hallottuk, hogy végül is nem ölik meg, az eredeti szándékuktól eltérően a testvérek Józsefet, és az is érdemes a figyelemre ebben a történetben, hogy ez hogyan történhetett meg. Ruben volt az, aki a testvérek közül valami egészen meglepő és szokatlan módon József mellé áll. Rúbenről azt kell, hogy tudjuk, hogy ő volt a legidősebb a testvérek között. És ennek ott és akkor óriási jelentősége volt. Mert hogy a legidősebb fiú volt az az örökös, aki dupla részt örökölt az apai, az atyai örökségből. És ha belegondolunk ebbe a szituációban, amelyben voltak József testvérei és József is, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy Ruben joggal félthette a maga dupla atyai örökségét József miatt. Mert az eddigiek alapján azt látta, hogy Józsefnek kiemelt és kivételes szerepe van a családban. És ki tudja, nem alakulnak egyszer úgy a dolgok, hogy majd egyszer József örökli azt a részt, amit neki, mint első szülőknek járná. Most hát kedves testvérek, mégis azt látjuk, hogy Rúben az, aki mellé áll Józsefnek ebben a helyzetben. Sőt, még azt is följegyezte a Szentíró, hogy az volt a szándéka, hogy visszajutassa Józsefet az édesapjához. Kedves testvérek, ennek a történetnek ez a mozzalata, ami fölött talán, hogy egy picit el is siklunk, óriási üzenettel bér. Azt akarja Isten a szívünkre helyezni, hogy mi is megtehetjük azt adott helyzetben, amit Rúben megtett. Úgy is fogalmazhatnám ezt a gondolatot, hogy nem kell azt tennünk, amit mások tesznek körülöttünk? és Rúben viselkedése és magatartása itt, ebben a helyzetben, ezért egy pozitív üzenetű részlet ennek a történetnek. Szabadok vagyunk arra, hogy másképpen viselkedjünk bizonyos helyzetekben. És az a kérdése ennek a történet részletnek most hozzánk, hogy tudunk-e adott esetben Rúbenek lenni? Tudunk-e? A másik mellé állni, amikor valakit a hátam mögött elkezdenek kibeszélni, vagy gúnyolni. Vagy valami olyan megjegyzéssel illetni, ami ami rombolja az ő tekintélyét. Jézus azt mondja, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, azt tegyétek másokkal. Itt ebben a történet részletben ez az evangéliumi gondolat jelent meg. És arra buzdít és bátorít minket, hogy mi is merjünk mások lenni adott helyzetben, mint a körülöttünk lévők. Merjünk másfajta véleményel kiállni a másik mellett. Persze ez a helyzet és ez a viselkedése Rubennek nem menti meg Józsefet attól, hogy a húdba dobják. Azt is olvastuk ebben a történetben, hogy mielőtt ezt megtették a testvérek, előtte letépték róla Józsefről azt a díszes ruhát, ami rajta volt. Nagyon érdekes, itt a szó, a kifejezés, ami olvasható az eredeti szövegben, letépték róla a ruhát. Ez a kifejezés Mózes harmadik könyvében található, mégpedig akkor, amikor az áldozati állatnak a megnyúzásáról van szó amikor megnyúz meg egy állatot, akkor ugyanez a szó valahatt. Ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy nem bántak Józseffel kesztyűs kézzel a testvérek. Lenyúzták róla azt a ruhát, ami rajta volt. Nos, hát itt vagyunk ebben a helyzetben, útba dobják Józsepet, és ebben a helyzetben, a belegondolunk Józsefnek az elesett állapotába, de egyáltalán az egész folyamatban, amiben József belekerül, akkor azt, kell, azt a kérdést tehetjük föl, hogy, hogy talán ez egy próba József számára. A sátán próbál az ő életében olyan pontokat találni, ahol megtörheti, ahol olyan módon megkísértheti, hogy egészen elbukik. És kétségtelen bizonyára van egy ilyen fajta aspektusa József történetének. De mégis, ha őszintén vizsgáljuk ezt a helyzetet, amelyben József került például a húd mélyén, akkor hamar rá kell, hogy jöjjünk arra, hogy itt nem a sátán álmánykodásáról van csak szó. És nem csak egy próba Isten részéről József életében, hanem József ezért a kialakult helyzetért nagyon-nagyon sokat tett. És erről beszéltünk az elmúlt alkalommal, hogy akkor, amikor elmondta az álmait, az olyan arroganciával tette, amely nyilvánvalóan sértette a testvéreket. Akkor, amikor járt kelt a díszes ruhájában, amit édesapjától kapott, hogy nyilvánvalóan ez irritálta a testvéreket. Tehát sok mindent tett József annak érdekében, hogy ez a helyzet kialakuljon az életében. És kedves testvérek, ez azért fontos nekünk látnunk, mert. József saját magatartásának a következménye is, amiben került. És sokszor a mi életünknek a nehéz helyzetére, ha gondolunk, akkor azt is meg kell lássuk, hogy őszintén vizsgáljuk ezeket a szituációkat, hogy bizony sokszor mi is annak érdekében, hogy oda jussunk, oda kerüljünk, ahol éppen vagyunk. Besegítünk sokszor az ördögnek. Kedves testvérek, következő mozanat, amit ebben a történetben látunk, engem legalábbis nagyon-nagyon megdöbbentett, hogy leülnek a testvérek ezt követően enni. És hogyha belegondolunk ebbe a helyzetbe, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez mindennek a teteje. Azok után, amit tettek, meg amit gondoltak, meg végigbeszéltek, végig beszéltek, ott nekiállnak jó vágyal lakmározni. Rak- aztán utána gondoltam ennek a szituációnak, és akkor rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy itt azért többről és másról is szó van, nem csak egy ilyen hangulatos, közös étkezésről, hanem arról van itt szó alapvetően, hogy abban a korban, József korában, amikor egyességet kötöttek emberek, akkor ezt úgy pecsételték meg, hogy leültek egy asztal köré, és elfogyasztották a közös étküket. Hát ez volt a hivatalos pecsétje, szabad így mondanom, annak, amiben megállapodtak. És itt is ezt láthatjuk. Egy családon belüli összeeskülésről van szó, a testvérek megegyeztek mind abban, amit eddig együtt közösen véghez vittek, sőt még mindjárt mondom, hogy mi minden másban is. De még mielőtt erre rátérnénk, arról is ö, ö, tegyünk említést, hogy Végül is József hogyan kerül majd Egyiptomba? Ennek az első mozzanata az az, hogy miközben ott együtt étkeznek a testvérek, fölmillentván azt látják, hogy izmáliták közelednek oda arra a helyre, ahol éppen tartózkodnak. És aztán hallottuk a történetben, hogy eladják Józsefet. Az izmáliták és a midianiták is, akikről szó van ebben a történetben, távoli rokonok a zsidóknak. És ilyen módon, két generációval, vagy hárommal kell visszamennünk, ott vannak a közös pontok, úgyis mondhatnánk, hogy tulajdonképpen dédunokák találkozója történik itt. És egy ilyen családon belüli üzletelés folyik. Egy ilyen családon belüli korrupció az, amit megvalósult tulajdonképpen ebben a történetben. Érdekes, hogy nagyon biblikusan Folytatják át testvérek ezt az ügyletet. Ugyanis Mózes harmadik könyvében azt olvashatjuk, hogy az 5 és a 20 év közötti fiút 20 ezüstért lehet eladni. A felnőtt korban lévő már 30 ezüstbe kerülne. Jó tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztust 30 ezüstért árulta el Júdás. És a különbség ebből adódik, hogy itt még csak 17 éves. József, és a Biblia alapján, a Biblia alapján ennyi az ő értéke. Húsz ezüst. Milyen biblikusak a testvérek? És közben micsoda gonoszságot folytatnak és valósítanak meg. Nagy-nagy intője lesz számunkra, kedves testvérek, hogy nehogy ebbe a csatába essünk. Hogy sok minden próbálunk hogy biblikussan az életünkben folytatni, de az igazán lényeges és fontos dolgok. azokhoz semmi köze a Szentírásnak és a Bibliának. Nos, tehát azt látjuk, hogy a testvérek ebben is egyetértenek, nincs vita közöttük, ebben is egyetértenek, meg abban is egyetértenek, hogy hogyan csapják be az édesapjukat, Jákobot. Ott van a lenyúzott ruha Józsefről, amiről az imént már beszéltünk, és azt találják ki, hogy egy kecskének a vérével fogják majd bevérezni ezt a ruhát, és így elvinni Jakóbhoz, és közös akarattal azt mondani, hogy vadállat tépte szét Józsefet. Nagyon érdekes, megint csak ez a mozzalat, hogy kecske vérével kenjék be ezt a ruhát. Ha visszaemlékezünk Jákob történetére, akkor talán felidézzük magunkban könnyen azt, amikor Jákob becsapta az édesapját, Izsákot. Ugye Ézsagóval szemben neki volt ném nemű hátványa, nem volt olyan szőrös a keze, mint Ézsangnak, és így félre kellett vezetnie já, jó Izsákot Jákobnak. És egy kecskének a bőrét tekerte a kezére, a bőre és a kecske kecskevére, ugyanúgy, a becsapásnak, a félrevezetésnek az eszköze. Kedves testvérek, generációs bűnök, azok, itt szemlélhetők ebben a történetben. Úgy is mondhatnák, hogy a bűn evolúcióját figyelhetjük meg ennek a családnak az életében. Képmutatás, megkérdezik Jákobtól, hogy ki ez a ruha, mintha nem tudnák, és aztán ilyen módon Tovább ö, együtt próbáljuk becsapni Jákovot. A közös vigasztalás is tulajdonképpen ennek a becsapásnak a része. Kedves testvérek, ennek a szakaszunknak a végéhez közeledve még egy gondolatot hadd emeljek ki, amiről hallottunk is a lekcióban. Végül József Egyiptomba kerül. És végül is mondhatjuk azt, hogy ott van nek ennek a mai szakasznak a végén, ahová kerülnie kellett. De azért mégis, hogyha bele gondolunk, hogy annak idején, amikor Józsefet Jákob elküldte, hogy keresse meg a testvéreket Hebronban, akkor ha ezt mondta volna Józsefnek Jákob, hogy Istennek a csodálatos terve valósuljon meg az életedben, és aztán a 37. fejezet alapján végig gondolnánk azt, hogy mi volt az, ami József életében történt. Én azt gondolom, hogy József nagyon-nagyon nehezen tudta volna azt elhinni, hogy ez Istennek tényleg a terve az ő életében. Tényleg az Istennek a terve valósul meg minden gonoszság ellenére ebben a történetben. Kedves testvérek, ez nagy biztatás és egyúttal számunkra. Vagy látni fogjuk a történet folytatásából azt, hogy valóban hogyan bontakozik ki, egyre pontosabban, egyre precízebben az Isten szándéka és terve, nem csak József életében, hanem ennek a sok mindentől megterhelt családnak az életében is, a mi életünkben is, a mi családjaink életében is. És erről volt szó szintén két héttel ezelőtt, hogy az Isten terveinek a megvalósulása, még akkor is megtörténhet a mi életünkben, ami családjainkban, hogyha annak sok ellenkezőt látjuk és tapasztaljuk. Adja Isten ezt a reménységet mindannyiunk szívébe. De természetesen a reménység mellett, azt az engedelmességet is, amit Isten vár az övétől, Adja Isten, hogy tudjuk az ő akaratát, nem csak majd valamikor, sok-sok év múltán, József történetében azt látjuk, hogy 20 évnek kellett ehhez elternie, meglátni és megérteni, hanem már most itt a mindennapjainkban keressük az Isten akaratát, és engedelmeskedjünk annak. Ámen.
0: Kedves ösvények,
2: énekeljük 254. dicséretünknek a 6. és hetedik verseit, van, amíg lenni élsz az árnyékvilágban, így kezdődik a hatodik versen 2054. dícséretnek. A mennyi az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked ezt a történetet, amelynek egy újabb részlete kerülhetett közelebb ma hozzánk. Kérünk téged, ununk, hogy egészen közel engedjük magunkhoz mindazt az üzenetet, amelyet József történetének egyes részleteiből is, ma hallott részletből is megérthettünk. Hadd legyen a számunkra egészen személyes, úrunk amiket ezt a Szent Lelket tudja bennünk véghez vinni, hogy megértsük, hogy mi a Te akaratod a mi életünkben. Adunk, hogy tudjunk engedelmeskedni a megértett akaratnak, hogy ne csak elviekben és úgy általánosságban tudjunk neked engedelmes gyermekeid lenni, hanem lássuk meg a hétköznapi szituációban, hogy hol Kell és hol tudunk akár másképpen viselkedni, mint akik köröltünk viselkednek. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk ehhez lelked által világosságot, lelked által bátorságot és lelked által erősséget, hogy ezt meg tudjuk cselekedni. A hogy épüljünk, mint személyesen hitünkben, de könyörgünk, úrunk, nem csak magunkért, hanem a mi családtagjainkért is. Hogy az az ajándék, amely tőle kapott ajándék a mi életünknek, a családunk, az egyre inkább formálódhasson úgy, hogy a te akaratod szerint kibontakozzon benne mindaz a jó és szép, amit te elkészítettél és amit te elgondoltál minden egyes család életével kapcsolatosan. És legfőképpen, Urunk, abban segíts meg minket, hogy mi ennek ne legyünk akadályai, gátlói, hanem éppen ellenkezőleg hasznos eszközeid lehessünk annak a békességnek az érdekében, amelyet a Te Szent Lelked munkál és a Te indukál a családunkban. Kérünk, Urunk, a nagyobb családi közösségünkért is, ezért a gyülekezeti közösségért te építs és te növelj minket hitben, lélekben és lélekszámban is. Köszönjük neked úrunk azokat, akik betegségből épülgetve lehetnek itt jelen ezen a mai Isten tiszteleten. Köszönjük hogy a egy kegyelmedet. De könnyörgünk azokért, akik most éppen amiatt nincsenek, és nem lehetnek itt, mert betegség tartja őket távol. Te légyünk az ő gyógyítójuk. De könyörgünk azokért is, akik azért nincsenek itt most, mert valamilyen más szolgálatban vannak. Így könyörgünk az alfa hétvégén lévőkért. Te adj gazdagon áldást a számukra, hogy megújulhassanak hitükben, akik ott részt vesznek, és újjá lehessenek a Te kegyelmekből, akik még nem születtek újjá. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk, légy a gyászolokkal, a szomorokkal, a zenesetekkel, a gyengékkel, de át meg, Urunk az erőseket is, akik terheket hordoznak, és legy a szívükbe hálát, hogy rád tekintve tudják mindazt, az munkát, szolgálatot végezni, amelyen megbizattak. Jézus Krisztusét kérünk. Amen. Maradjunk csendben és csendes percet tartva, magunk személyes imádságát vígjük Isten elé. Hála és dicsőség legyen a mindenség urának, aki az ő fiának, Jézus Krisztusnak érdemért meghallgatja a mi könnyörgéseinket. Ámen. és együtt fennállva az úrtól, tanult imádságot menjünk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napékenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolatait akar. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk kedves testvérek, és a záró énekünket énekeljük el az Isten tiszteltünk végén, amely a 241. dicsére. Mind a négy versét énekeljük el, szent vagy örökké Atya Úr Isten így kezdődik az első versen A 241. dicséretnek.